0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。未来以来，以人工智能为代表的科学技术迅猛发展，正日新月异的推动着社会发展的进程。也深刻地改变了人类的生存状态。在科技引领社会的新时代，现代科学与传统人文信仰有何关系，并交互影响？个体生命又将何去何从，并有所作为？本期节目邀请著名人文学者、复旦大学资深教授葛建雄就科学、人文、信仰做了分享。葛剑雄教授谈到，他近几年一直在思考科学与人文对世界、对中国、对个人会产生何种影响。他认为，科学技术本身有其规律，既然为人服务、为人所用，它就离不开人类社会，离不开人文。而人文最高的境界是信仰。科学与人文都有其自身局限性，不能脱离人本身孤立存在。如今，科学技术已经为人类提供丰富的物质条件，当代人需要对自己的精神生活提出更高要求。我是声音转述人杨申。我近几年一直在考虑一个问题，就是科学人文究竟对世界、对中国、对个人会产生什么影响？在我当复旦大学图书馆馆长的时候，深圳一家公司说要送。自助借书机给复旦，我没有马上接受。主要的问题是，我认为没有必要为社会提供24小时的借书服务。我当馆长采取的第一个措施就是规定复旦大学图书馆节假日闭馆。我希望同学们、科研人员与老师都保持正常的生活作息。若有特殊情况，我们也有对应的方法。网络资源24小时开放。紧急情况可以拨打热线电话，提前联系等等。另外，我要对纳税人的资源负责，不是什么东西效率高、提供服务的时间长就真正符合人的需求。我们实际上试用了自助借书机，但机器不稳定，而且没必要把人能够完成的事情交给机器人来做。传统图书馆仍有存在的必要。科学技术本身是有其规律，既然为人服务、为人所用，它就离不开人类社会，离不开人文。现在，人工智能在无人驾驶汽车技术环节上已经没什么困难了。原来的设想很复杂，在路上装很多传感器，通过雷达测距判断路况，改造道路的成本很大。现在取得了重大突破。通过卫星进行 GPS 定位来控制距离，新的问题在于技术的推广会造成司机失业，这是社会问题，与科学或技术本身无关。实际上，人类社会跟自然界有着很大区别，无论是科学、社会、人文还是信仰，它都必然离不开人本身这个主体。所以，在我看来，人是主体，科学。离不开人文。具体来说，人文是以个体为基础的，科学可以对群体起作用。为什么这么说呢？我们来思考这样一个问题：如果今后能制造出人工智能，它能够拥有人一样的思维方式，甚至可以像人一样创造生命，那科学与人文的界限是否还存在呢？这就像大家关注的阿尔法狗。它可以战胜顶级棋手，甚至有学习和纠错能力。在我看来，目前人工智能仍然处在物理阶段，没到化学阶段或生物阶段。阿尔法狗的能力不在于其思想，而是学习、计算的能力。我们的电脑技术再强大，到现在还是物理阶段，没有到化学阶段。人类设计的东西还没有能自动产生一种新的物质，更没到。生物阶段，很多生理现象问题，人类无法用现有科学进行解释。真正人工智能的突破，在于如何从物理阶段突飞猛进至化学阶段，最后进入生物阶段。在人类发展过程当中，人从生存到追求幸福、追求发展进步，包括物质与精神进步，产生了大量科学知识成果。在我看来，现在大学中的文理分科应该分成人文、科学与社会。什么是人文呢？人文有很多定义。我认为跟人有关的、人类社会、人身本身、人类前提本身的，都可以称为人文，包括人的思想、感情、爱好、意愿、信仰。我们现在讲人文科学是错误的说法，人文本身就不是科学。而人文与社会科学的区别在于，人文以个体为基础，社会科学主要以群体为研究对象，如经济、管理、法律等等。但管理思想对管理的看法属于人文，例如苏东水先生的《东方管理学》，管理本身是社会科学，加上了东方就与人文有联系。管理本身有其客观标准，但涉及到人的东西。没有绝对的标准，科学是在人类社会以外的，主要探索自然的规律，包括天文、力学、物理、化学、生物、地质，但这些不能与人类社会截然分开。医学似乎是纯粹的科学，但是离不开人文。韩启德院士曾做报告指出，现在能够治愈且清楚原理的疾病只有 60%。有百分之四十目前找不到原因，也有不治而愈的，就像当年的 SARS， 使得整个中国社会陷入恐慌，但突然之间消失了。有些疾病是人的心理作用引起的，一个经典的病例就是一位老人睡眠质量不好，用了很多安眠药都无济于事，做医生的女婿给他专门配药，效果很好，后来一问，只是淀粉。此外，人在特殊情况下会有超长的表现，在这里面，人文因素的确在起着作用，但这个作用我们还无法讲明白。科学成果有两条标准：第一是必须可以重复，第二是必须可以检验。河北三吴教授韩春雨就是一个典型的案例。科学结果存在偶然性，可重复性是其客观标准，而人文。并没有客观标准，一首诗可以从对账、用词等技术层面分析，但无法用客观标准来评判能否感染人。如今诗歌衰落的一个根本原因，在于历史上曾经能够引起共鸣的情感不再存在了。以前永恒的主题，如爱情、乡愁，往往是爱情无法实现、与家人分离等。如今的手机、飞机，使得我们再没有这种。厚重的情感，人文的标准与人的情感有关。人的情感随着时间、空间变化，没有标准答案。此外，在我看来，信仰是人文的最高境界。人类的物质文明不断进步，现在仅仅解决温饱问题已经非常容易。人类余下的时间会越来越多，问题是大量的空闲时间一定就是好事儿吗？挪威是世界人均最富有的国家，但自杀率居高不下。原因一方面与气候有关，另一方面是人从摇篮到坟墓都有依靠，没有追求，所以这个未必就是好事。那么人文里面最高的境界是什么呢？信仰。因为如果不是信仰的话，去思索这个标准本身会很痛苦，而且很多问题难以找到终极答案。很多人希望迅速积累财富，但对财富的终极目标是什么呢？财富的积累。就是幸福度不断增加的过程吗？人文是没有标准的，而且并不一定随着社会进步，人文条件就会改善。我们以前总以为科学发达就会解决问题，现在发现原来认为科学的事情可能并不科学，很多问题在我们有生之年无法解决，所以有些人就寻求信仰，寻求宗教。科学家之中很多人有宗教信仰，如牛顿。李约瑟等等。另一方面，宗教也看到科学的力量，很多宗教都宣称愿意接受科学的成果。我们个人要如何理解马克思讲的无产阶级要真正解放自己，或者每个人要真正解放自己，过上无限幸福的精神生活？归根到底，还是要有一个信仰。什么是信仰呢？一般对信仰的定义就是绝对相信，毫无怀疑。完全自觉，甚至可以为其牺牲。在种种信仰之间，比较容易实现的是宗教信仰。有人曾问我为何不信宗教，我告诉他，我觉得现在自己还能够把握得住我自己。我尊重宗教，我通过自己正当的努力来获得我应有的权益，问心无愧。另一方面，我不会因为担心未来的遭遇而提心吊胆。世界有很多偶然现象，无法通过正常途径解释；再强大的政府都无法保证社会百分之百的公正；再发达的科学都无法解释一切人类与自然的关系；再优秀的人文成果都不可能是普世的。人要追求自己的目标与幸福，不一定要有宗教信仰，至少要把握得住自己。这个把握不是物质的，主要是精神上的。有人会问：中国古代没有宗教信仰是如何发展的？中国虽然没有单一的或者被称为国教的宗教信仰，但大部分人都相信善有善报、恶有恶报这一因果报应。真正维持社会稳定的是人有敬畏之心。现在科学技术已经给我们提供前人所没有的优越条件，在这种情况，我们对自己精神生活必然要提出更高的要求。好，以上是著名人文学者、复旦大学资深教授葛建雄带来的分享：科学、人文、信仰，商道、人文融会贯通。感谢收听《君子之道》，复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。